0: Dies ist der Language Mining Podcast. Der Podcast mit den besten Tipps und Tricks zum Sprachenlernen von der Language Mining Company in Zusammenarbeit mit Radio Proton.
1: Hallo liebe Hörer, das ist der Language Mining Podcast. Jetzt inzwischen schon mit der siebten Folge und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute wieder ein ganz spannendes Thema haben.
0: Was ist denn das Thema heute, Carsten?
1: Heute geht es um Sprache verankern.
0: Anke! Hat das etwas mit einem Schiff zu tun?
1: Ja, so ähnlich kann man sich das vorstellen. Also die Idee ist dabei, dass jeder Satz, den wir lernen oder auch jedes Sachs Satzfragment, also ein Teil eines Satzes, so eine Art Datei ist, die auf einer Festplatte gespeichert ist. Und diese Festplatte ist unser Gehirn.
0: Das heißt also, dass wir ganz viele Sprachdateien in unserem Kopf haben?
1: Ja, so ähnlich könnte man sich das vorstellen. Wir haben also ganz viele Sätze in unserem Kopf und die rufen wir einfach ab, wenn gewisse Dinge passieren.
0: Was meinst du mit gewissen Dingen? Was passiert da genau?
1: Unsere Sinne werden stimuliert. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen technisch. Das ist aber ganz einfach so, wenn ich gewisse Reize habe, die mein Gehirn schon kennt. Das könnten jetzt Gefühle sein, das könnten ähm, visuelle Eindrücke sein. Das heißt, ich sehe etwas. Es könnte auch so etwas sein, wie dass ich etwas höre, woraufhin ich dann wieder etwas sage.
0: Das klingt sehr theoretisch. Hast du vielleicht ein Beispiel dazu? Ja,
1: gehen wir einfach mal von dem ganz einfachen visuellen Beispiel aus. Also wir nehmen einfach mal etwas, was ich sehe. Visuell heißt ja mit den Augen wahrnehmen. Und unsere Augen sind ja, naja, ich sag mal, die sind ja so ziemlich blöd. Das ist nichts weiter als eine Linse. Da geht Licht rein und dieses Licht geht mehr oder weniger ungefiltert direkt zum Gehirn. Das heißt, diese visuellen Eindrücke werden von meinem Auge wahrgenommen und über Nerven ans Gehirn weitergeleitet und das Gehirn muss irgendwas damit anfangen. Das klingt immer noch sehr technisch, also bleiben wir mal bei einem ganz einfachen Beispiel. Ich sehe etwas, ich sehe also so ein komisches Blechding durch die Gegend fahren, an dem vier Räder dran sind. Wir nennen das auch Auto und wenn ich dieses Bild von einem Auto sehe, dann kann ich äh, einfach dieses, dieses, diesen Satz sagen, das ist ein Auto. In der Regel sage ich keine einzelnen Wörter. Ich glaube, zu dem Thema machen wir nochmal einen speziellen Podcast, der Unterschied zwischen Wörtern und ganzen Sätzen. Hier also einfach mal, ich sehe, ich sehe ein Auto und ich sage zum Beispiel einen Satz wie Hey, da fährt mein Auto, weil es gerade mein Auto ist, das dort vorbeifährt. Ich mich darüber wundere. Das heißt, dieser visuelle... Eindruck, Der hat ähm, diesen Satz bei mir hervorgerufen. Ich konnte also in Sekundenschnelle diesen Satz bilden und die These ist, dass dieser Satz schon als Ganzes in meinem Gehirn vorhanden ist, weil ich ihn ganz oft schon äh, gehört habe, gesagt habe. Das heißt, ich habe nicht nur die einzelnen Wörter. Hey, das ist mein Auto in meinem Gehirn gespeichert, sondern auch die Reihenfolge. Also ich hätte ja natürlich auch was anderes sagen, äh, hey, ist das mein Auto? Nur mein Gehirn weiß, dass hier bei der deutschen Regel das Verb zuerst ist und dann ist das eine Frage.
0: Okay, also ich sehe etwas in mein Gehirn, sucht automatisch den passenden Satz. Und dieser Satz hat die Worte auch in der richtigen Reihenfolge.
1: Genau. Wir könnten und wir könnten da jetzt noch ganz lange drüber reden und das wirklich in ganz viele Einzelteile zerlegen, warum und wieso jetzt das Wort da gerade vor dem anderen steht und was der Unterschied zwischen einer Frage und einem Aussagesatz ist, woher mein Gehirn weiß, warum und wieso. Ganz einfach, ohne dass wir tief ins Detail gehen, ich sehe etwas, dieses Bild, was ich dort sehe, ist bereits in meinem Gehirn vorhanden, das heißt, ich habe es erkannt, dass es mein Auto ist oder ein ähnliches Auto und damit kann mein Gehirn sofort einfach dieses, ähm, ja, dieses ja, diesen Satz hervorbringen und einfach sagen.
0: Dann bräuchte ich ja eigentlich nur ganz viele Bilder. Und zu diesen Bildern merke ich mir Sätze und dann kann ich die Sprache sprechen.
1: Tatsächlich gibt es Menschen, die so Sprache lernen. Das nennt man Sentence Mining. Also das heißt, diese Mining kommt vom, vom Bergbau. Das haben wir ja auch in dem Namen unserer Firma, also das Language Mining, die Language Mining Company. Wir bringen also diese, diese Sätze im, im Ganzen ganz tief ins Unterbewusstsein. Das geht mit Sätzen, das geht mit Satzfragmenten, das geht auch mit einzelnen Wörtern. Auch hier wieder ein Riesenunterschied zwischen diesen drei Kategorien. In der Regel geht es also darum, dass diese Sätze dort irgendwo abgelegt werden. Und das haben wir auf natürliche Art und Weise gelernt, als wir Kinder waren. Das heißt, wir haben die immer wieder wieder wiederholt. Und dadurch hatten wir einfach ganz viele Bilder, die zu ganz vielen Sätzen passten.
0: Du hast gesagt, dass es neben dem visuellen Eindruck auch den auditiven Sinn gibt.
1: Ja, richtig, auditiv. Auditiv heißt hören, also der Hörsinn ist hier im Spiel. Unser Ohr nimmt etwas wahr, was nichts anderes heißt, als jemand sagt etwas ähm, oder jemand ähm grummelt ein bisschen oder fängt an zu lachen und jemand anfängt zu lachen dann frage ich, hey, warum lachst du denn oder worüber freust du dich? Und diese beiden Sätze, die ich jetzt gerade eben gesagt habe, die kamen jetzt in diesem Moment spontan aus meinem Unterbewusstsein heraus. Ich habe mir vorgestellt, jemand lacht und habe mir vorgestellt, wie das wohl klingt, wenn der lacht und plötzlich kamen diese beiden Sätze hervor. Das heißt, hier haben wir eine direkte Verbindung zwischen einem Lachen eines Menschen und einem Satz, den ich sage. Sicherlich ist in, einem, in meinem Leben schon ganz oft diese Situation da gewesen, dass jemand anfängt zu lachen und ich dann gefragt habe, warum der jemand denn lacht. Das kennt ihr bestimmt aus eurem Umfeld genauso, liebe Hörer. Einfach mal drauf achten, ihr habt äh, zu Hause vielleicht den, den Lebenspartner, die Kinder oder, oder die Eltern oder Menschen, mit denen ihr zusammenlebt, mit denen ihr jetzt viel Zeit verbringt. Und da könnt ihr einfach mal darauf achten, wenn, wenn diese Menschen jetzt... Ähm, etwas sagen, manchmal ist es nur ein, ein Grummeln, ein Murren, vielleicht auch nur ein Lächeln oder ein Stöhnen oder irgendein Laut, dann kommt sofort von euch ein Satz, eine, eine Frage, irgendetwas. Und Könnt ihr einfach mal darauf achten, warum ihr das tut und wo das herkommt. Die Idee ist hier einfach, ich habe Töne, gewisse Sätze, die jemand sagt und gleich kommt eine Antwort drauf. Und das ist äh, einfach einprogrammiert dadurch, dass ich das immer und immer wieder gemacht habe. Beispiel auch am Essenstisch fragt jemand, und schmeckt's? Ja, schmeckt gut. Jetzt habe ich dieses Ja, schmeckt gut. Ich hätte jetzt auch sagen können, ja, das Essen ist sehr köstlich. Oder ich könnte fragen, ja, das hast du gut gemacht, wie hast du das denn zubereitet und so weiter. Jeder hat dann eine, eine typische Standardantwort auf solche Fragen, die immer wieder auftauchen. Das ist jetzt ganz klar ein auditiver Trigger.
0: Wie kann ich das nützen? Also ich habe ein Bild in meinem Kopf und ich höre einen Satz dazu. Wie kann ich das zum Sprachenlernen nützen?
1: Das ist relativ einfach, denn es ist eine, eine ganz natürliche Art und Weise, mit Sprache umzugehen oder Sprache zu lernen, Sprache zu reproduzieren. Zunächst erstmal diese, diese ganz einfache Vorstellung, dass jedes, jeder Satz, der, den ich gespeichert habe, den ich also spontan sagen kann, den ich fließend sagen kann, dieser Satz ist da irgendwo in meinem Unterbewusstsein gespeichert und der braucht sozusagen einen, einen Anker, also der ist an irgendetwas geankert, an einen Sinn geankert und das könnte jetzt, wie wir gerade beschrieben haben, das könnte der Sehsinn sein, es könnte aber auch der auditive Sinn sein.
0: Beim Sprachenlernen konzentriere ich mich also immer darauf, dass ich Bilder und Stimmen mit Sätzen verbinde. Dann gibt es noch einen weiteren Sinn, das Gefühl. Was mache ich denn damit?
1: Ja, wir hatten den. Den Sehsinn, wir hatten den Hörsinn und der der dritte Sinn oder der wichtigste Sinn eigentlich beim Lernen ist das Gefühl. Das Gefühl braucht immer ein bisschen länger, das, das hat so eine Art Verzögerungsmechanismus drin, also wir sind relativ schnell mit Bildern, wir können uns sehr schnell Dinge vorstellen. Der auditive Kanal ist ein bisschen langsamer. Das ist es. das Denken ist übrigens auditiv. Das wissen die, die wenigsten Menschen. Also wenn ich denke, dann reproduziere ich praktisch Stimmen in meinem Kopf, die, die etwas sagen. Das heißt, diese beiden Sinne sind relativ schnell. Der Gefühlssinn, der braucht immer so ein bisschen länger. Trotzdem ist es der Sinn, der am wichtigsten ist. Also der, der, das, der die Sprache am tiefsten bei uns verankert.
0: Mach doch mal ein praktisches Beispiel.
1: Ja, gern. Gefühle ist, es gibt entweder negative oder positive Gefühle. Je negativer oder je positiver das ist, desto stärker ist das Gefühl. Beim Sprachenlernen sollte das Gefühl also immer sehr stark sein. Bitte keine negativen Gefühle. Es funktioniert ja. Nur, das hat dann, auf ein, das hat dann irgendwann auch einen Einfluss auf die Psyche. Das ist nur meine, meine persönliche Meinung. Ich sage, Gerne immer mit positiven Gefühlen lernen. Das heißt, immer alles lustig machen, immer Spaß dabei haben. Nur wenn ich richtig Spaß an etwas habe, dann lerne ich auch gut. Das beste Beispiel hier beim Lernen ist einfach zu lachen, dass ich einfach sage, okay, ich mache lustig.
0: Du lachst also beim Sprachenlernen und das würdest du auch unseren Hörern empfehlen?
1: Ja, klar. Ich würde nicht nur empfehlen, dass dass jeder beim Sprachenlernen lacht, sondern wirklich bei allen Tätigkeiten, die wir die wir tun, bei der Arbeit, beim Aufräumen zu Hause, beim Abwaschen, auch bei den Tätigkeiten, die ihr euch vielleicht nicht so viel Spaß machten, macht alles mit Freude, sondern dann macht es auch mehr Spaß und dann geht es einfach auch schneller rein, wenn es sich hierbei um, um Lernen handelt, beziehungsweise die Zeit geht schneller vorbei, wenn es sich um Tätigkeiten handelt, die ihr nicht so gerne tut. Also immer etwas Lustig machen.
0: Wie schaffst du es, dass du beim Lernen lachen kannst?
1: Das ist wieder ganz, ganz einfach. Ich habe ja gesagt, das positive Gefühl, das mache ich übers Lachen. Das heißt, da mache ich das positive Gefühl einfach stark. Ich habe ja noch die beiden anderen Sinne, die ich gerade beschrieben habe, und zwar den Sehsinn und den Hörsinn. Das heißt, ich mache mir lustige Bilder. Alles, was ich habe, kann ich mir lustig vorstellen. Und alles, was ich höre, kann ich mir auch lustig vorstellen. Ich kann zum Beispiel, zum Beispiel leicht die Stimmen verändern von Menschen, die mir etwas sagen. Ich stelle mir vor, der spricht mit so einer mickey maus stimme oder er spricht mit einer ganz hohen Stimme oder mit einer tiefen Stimme. Und wenn ich mir das zu den Menschen vorstelle, die diese Sachen sagen, wo ich dann wieder ein Bild von denen habe, macht das natürlich sehr viel Spaß, sich dann vorzustellen, wie jemand so einen Satz sagt, den er so nie sagen würde.
0: Das ist sehr spannend. Ich wiederhole das noch einmal. Du machst dir Bilder. Das heißt, du stellst dir das vor, was du gerade liest. Und wenn du einen Satz liest dann stellst du dir vor, wie jemand diesen Satz spricht. Dann verhänderst du die Bilder und die Stimmen in deinem Kopf, so dass sie lustig werden. Und deshalb fängst du an zu lachen.
1: Ja, und ich glaube, damit sind wir unserem Spruch auch gerecht geworden. Die besten Tipps und Tricks zum Sprachenlernen von der Language Mining Company. Das war es wieder diese Woche. Und äh, nächste Woche geht es weiter mit einem ganz, ganz spannenden Thema.
0: Musik